0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵
1: 가슴에 담아온 작은 목소리 138번째 이야기 생명을 살리는 사람들이 맡고 있습니다 지난 12월 5일 새벽 전라북도 남원의 한 병원 응급실에서 의사가 폭행당하는 사건이 또 발생했습니다. 만취한 환자가 칼을 휘둘러 하마터면 생명을 잃을 수도 있었던 아찔한 사고였습니다. 시민들의 생명을 구하는 응급의료인들과 119 구급대원들에 대한 폭행, 폭언은 어제오늘의 일이 아닙니다. 끊임없이 반복되는 폭행의 위협 속에서도 시민들의 생명과 안전을 지키고 있는 그들의 이야기를 만나봅니다.
0: 그 구급이라는 건 사람 신체 가까이 접촉을 해야 되잖아요. 밀접하게. 그 상황에서 이렇게 때리면 무방비로 맞아요. 가까이 있다 무방비로 갑자기 발로 차고 목을 조르고 따기 때리는 건 일도 아니고. 저희 직원 같은 경우에 50cm 칼을 들고 누가 신고했냐고 다 죽인다고 이제 가정 복력 상태에서.
2: 응급실은 다 흉기잖아요. 손에 잡히면 다 흉기기 때문에 칼 들고 쫓아오고 뭐 폴대 들고 쫓아오고
3: 술이 취해서 오셨어요. 계속 시비를 걸고 싶으신 것 같아요. 저희 감사들한테 손가락질을 하면서 어디 길 가다가 성폭행이나 당했으면 좋겠다라는 말을
1: 지난 4년간 구급대원 폭행 신고 건수는 794건 응급의료인 폭행 협박 신고 건수는 2017년 한 해에만 477건이었습니다. 그마저도 신고율이 20%도 채 되지 않는다고 하니 실상은 훨씬 더 심각한 상황이겠지요. 특히 지난 4월 강연이 구급대원이 폭행과 폭언을 당하는 화면을 본 국민들은 충격을 금치 못했습니다. (s) 익산소방서 인화119안전센터 정은혜 센터장은 그날을 이렇게 기억합니다.
0: 많이 아프니 괜찮아 그랬더니 맞은 건 괜찮아요. 그런데 욕 들은 게막 끔찍해요. 뭐라고 욕을 했는데 그랬더니 특히 부모 관련해서 그런 성적인 욕하는 게 정말 끔찍해요. 그날부터 얘기를 했거든요. 다녀와서부터 지구대 같이 조사받고 나서부터그냥그 다음날 얼굴이 이제 좀 감감해서 왜 그랬더니 계속 그렇게 귀에서맴든데요그 다음날 길 가다가 어지러워서. 핑 돌아가서 쓰러질 것 같아가지고 병원에 갔더니 자율신경이 손상된 것 같다 왜냐면 계속 잠못 자고 딸꾹질이 나오니까 그한 2, 3일 새 딸꾹질이 얼마큼 심하냐면 밤에 딸꾹질 때문에 잠을 못 자니까 이렇게 숟가락을 갖고 있다가 딸꾹질이 너무 많이 나면 잠을 못 자면 숟가락으로 이렇게 멈춰서 눌는데요 그럼 구역질이 나고 딸꾹질이 좀 멈추는 거예요 그럼 좀 잠을 자다가 한두 한 시간 있다또 딸꾹질이 나면 또 그렇게 숟가락으로 들고
1: 주객으로부터 수차례 머리를 맞고 입에 담지 못할 성적 폭언을 들어야 했던 강연이 구급대원은 이후 심각한 후유증에 시달리다 결국 뇌출혈로 사망했습니다.
0: 힘나이로 쉬운 살. 19년차 소방공무원했었고 일을 잘했죠. 아주 음. 죽을 위험에 있는 사람을 살린 사람에게 주는 그 아트세이버라는 자격인데 그걸 두번 받고 음. 세 번째 올해 4월인가 세 번째 받은 하드세이브를 제가 가족한테 주지 못하고 갖고 있어요 7월에 나왔는데 무덤에서 보여주고 연희한테 보여주고 줄수 있을까 싶은데
2: 왔어요.
1: 전국 익산의 한 병원 응급실에서 술에 취해 응급실 의사를 미흡한 환자들의 생명을 살리는 응급실에서도 하루가 멀다고 폭행과 폭언이 발생하고 있습니다 익명을 요청한 17년 차 응급실 간호사의 목소리입니다.
3: 드레싱 세트 안에 소독제를 잡을 수 있는 집기가 하나 있거든요. 근데 그 집기를 갑자기 들어서 목을 찌르려고 하는 거를 저희 인사랑 간호사가 다 제지를 해서
1: 특히 여성 의료진과 여성 구급대원의 경우는 성추행에도 무방비로 노출되어 있는 상황입니다.
3: 저희 간호사가 이제 아이브를 하는데 엉덩이를 쳐서 왜 그러시냐고 얘기를 해서 아이 뭐
0: 이뻐서 그랬지 뭐 이런 식으로 얘기 뒷부분을 만진다거나 팔을 만진다거나 이런 건 다반사예요. 그러니까 보통 사람 같으면 왜 이러냐고 하겠지만 대부분 술 취한 사람들 그 사람들한테 인이 아닌이 싸움을 할 수도 없고 되게 불쾌해요.
1: 중요한 것은 구급대원들과 응급의료인들에 대한 폭행이 다른 환자들에게 영향을 미친다는 사실입니다.
3: 한 시간 두 시간 아니면은 뭐 하루 이틀이 걸릴 수도 있는 상황인데 뭐 적절하게 주사를 또못 놓는 상황이고 적절하게 설명도 못한 상황이기 때문에 그다음에 뭐 대결을 해야 되는 환자들이나 보호자들은 적지 않은 피해를 입게 될 수밖에 없는 거죠 이 차적인 피해는 그분들한테
2: 오히려 더 있는 거죠
1: 고려대학교 응급의학과 이영민 교수 역시 이차 피해의 심각성을 우려합니다.
2: 지금 여기가 이제 30병상쯤 됩니다. 그리고 대기하는 환자까지 치면 보통 한 50명의 환자를 의사들이 한 두세 명이서 지금 다 커버를 하고 있는 상황이거든요. 예를 들어서 어떤 사람이 소리를 지르고 난동을 부리기 시작을 한다. 그러면 모든 의료진들이 그 사람에 집중을 할수 밖에 없어요. 그렇기 때문에 49명은 완전히 배제가 되는 거죠. 그 상황에서. 방치가 될수 밖에 없어요.
1: 최근 구급대원과 응급 의료인 폭행을 막아야 한다는 여론이 거세지면서 대응책 마련과 관련법 개정안이 급물살을 타고 있습니다 지난 11월 27일 국회 보건복지위원회에서는 응급의료법 개정안을 심히 의결했습니다 폭행에 대한 처벌을 강화하고 술에 취한 상태였더라도 감형을 받지 못하는 것을 주요 골자로 하고 있습니다 이에 대해 안전한 환경 조성에 도움이 될 거라 반기는 목소리도 있지만, 정작 현장의 목소리는 다릅니다.
2: 전혀 기대를 하지 않고 있습니다, 현장에서는. 원래 우리가 가지고 있던 법이 응급 의료에 관한 법률하고 의료법에 일반적인 폭행보다는 상당히 높습니다. 원래 강력한 법이었었어요. 법이 약해서 이게 이렇게 된 것은 아니다라고 생각을 하는 거죠. 근데 처벌을 강화하는 게 과연 그럼 예방에 도움이 될 것이냐? 사실은 그렇지 않다라고 봅니다. 중상해인 경우에 강하게 처벌을 하겠다. 이거는 반길 만한 부분이에요. 반가운 부분입니다. 그러나 실제로 현장에서는 중상해든 경상해든 욕설이든 난동이든 환자 진료에 방해가 되는 것은 분명하거든요. 그러나 이 공권력에서는 어 그렇게 되면 은 우리를 너무 자주 부르게 되는 것이 아닌가 라는 어떤 그런 이야기를 실제로 회의석상에서도 계속 우리한테 얘기를 해요. 이렇게 되면 너무 신고가 많아져서 우리가 일상적인 다른 활동을 하지 를 못한다. 그러나 공권력에 적극적인 개입이 먼저지 법률을 강하게 하는 것이 과연 실질적으로 도움이 될 것인가.
1: 익산 소방서, 인화 119 안전센터, 정은의 센터장도 관련법 강화와 제도 개선이 답은 아니라는 목소리입니다.
0: 때린다고 해서 사람을 죽이는 것도 아닌데 그 사람은 무기징역에 처하거나 그럴 수도 없는 법인데. 강현희 씨 이건도 영상에 보시면 그 사람이 나 500만 원이면 돼 이렇게 얘기를 하거든요. 그걸 혹은 700이나 1000만 원 늘린다고 해서 안 때릴 것이냐. 그런 분한테 그걸 늘리는 게 얼마나 효과가 있을까.
1: 더불어 대안으로 거론되고 있는 호신장비 제공도 쓸모가 있을지 모르겠다고 말합니다.
0: 테이저건이나 페퍼스프레이를 쓴다고 하는데 저는 그게 더 오히려 두려워요. 혹시라도 썼다가 과잉진화에 문제가 안 되는 건이 있을까 그럴 수 있을까 혹은 경우에 따라서는 저희를 뺏길 수도 있어요. 왜냐하면 경찰이나 교도관 같은 경우에는 그런 포박 장구를 쓸수 있는 사람들인데 그 사람들은 평소에 그걸 연습을 하잖아요. 근데 저희는 그 일을 하는 사람들이 아닌데 그걸 갖고 있다가 뺏길까봐.
1: 현장에서 일하는 구급대원들과 응급 의료인들은 피해자에 대한 그릇된 시선과 기초적인 통계조차
2: 없는 현실을 지적합니다. 현황 파악 자체가 안돼 있어요. 어느 만큼 심각한지 도대체 1년에 몇 건이 일어나는지 어떠한 병원, 어떠한 지역에서 어떤 시간대에 일어나는지 이러한 통계 자료 자체가 아예 우리나라에 없습니다 현장에 있는 사람들이 그걸 보고를 해줘야 되는데 보고를 하면 오히려 평가에서 점수가 떨어져요 그러니 어떤 국가적인 어떤 그런 통계만을 작성을 하고 현실을 제대로 좀 파악을 한게 우선이 아닐까라는 생각합니다 그런 얘기를
0: 하면 굉장히 못난 사람 취급을 받았죠. 나약하다고. 그런 것도 어 감당 못하느냐. 이렇게 얘기를 하죠.
1: 더 나아가 단순히 가해자 처벌이 아니라 피해자를 위한 실질적인 대책이 필요하다고 이야기합니다.
0: 때렸다는 것에 주, 이렇게 주목하기보다는 어쩌다 맞았냐. 조금 더 친절하면 안 맞을 수 있지 않았겠느냐. 그 이제는 피해자 보호를 해야 되거든요. 피해자 보호가 안 됐던 부분들이 이제 이제 야할 때가 된 거죠.
2: 교육받았다는 사인하고 폭력에 대한 매뉴얼이 있으면 패스가 되는 거예요. 그럼 그렇다고 해서 폭력이 안 생기느냐? 그게 아니죠. 실제로 난동 환자, 모의 환자를 놓고 폭력을 제압하는 훈련 같은 거안 하거든요. 막상 상황이 닥치면 어떻게 해야 될지를 모르는 거죠.
1: 응급구조 현장이라는 특수한 상황 속에서 발생하는 폭행사고는 그 어떤 법도 물리적 대안도 속시원한 해답이 될 수는 없을 겁니다. 하지만 우리는 법과 제도보다 더 중요한 노력이 무엇인지 알고 있습니다. 시민들의 생명을 지켜야 한다는 사명감으로 생명의 위협을 무릅쓰고 일하는 구급대원들과 응급의료인들 그들의 생명을 지켜주기 위해서는
2: 우리 인식이 먼저 바뀌어야 합니다 응급실은 본인의 편의에 의해서 서비스를 제공해주는 곳이라는 인식 자체가 바뀌어야 돼요 정말로 중요한 사람들이 응급치료를 받는 곳이고
0: 도와주러 가는 거잖아요 아. 그런데 폭언폭행을 한다 그러면 정말 본인뿐만 아니라 가족 그리고 모든 사람들을 더 위험하게 할수 있거든요 사람이라면 정말 최소한의 최소한의 도덕관념이라고 생각을 해요 그런 건 법으로 정하기 이전에 본인들이 사람을 죽이면 안 된다 이렇게 생각하는 것처럼 최소한의 도덕관념으로 생각을 해줬으면 좋겠어요
1: 저희가 만난 사람들은 진심어린 격려와 감사까지는 바라지도 않았습니다 최소한 때리지만 말아달라고 이야기합니다 그들의 안전이 나의 안전이고 우리 사회의 안전이기 때문입니다 가슴에 담아온 작은 목소리 138번째 이야기 생명을 살리는 사람들이 맡고 있습니다 지금까지 연출의 김호정 구성의 권오경 저는 김영호였습니다.